0: Neverhost! Neverhost Never heißen wir jetzt? Tino, du hast schon wieder den Podcast oh, umbenannt. Ich Idiot! Ah, <lacht> das macht Noch nichts. Mal. Nein, das ist immer so. Mal. Wir legen Nein. los. Der Senderredakteur oh. schimpft jetzt. Die Hörer äh, schalten jetzt ab, Tino. Die sind irritiert. Die wissen nicht, welcher Podcast. Der Senderredakteur schimpft. <lacht> Spotify meldet sich jetzt höchstpersönlich. Das geht nicht. Weil. weil das geht. Ihr könnt euch immer umbenennen. Also ja. wir heißen Piratensender Horst. Nie Horst, ja. aber wir singen im Jingle. Piratensender Never Horst. Hä, das verstehe ich nicht. <lacht> ja, erklär das mal. Der Oma aus Bielefeld, Thilo. So sagt der WDR. Ja, ja, der WDR-Senderredakteur, ja, er ja, sagt ja. Erklär das mal. Der Oma aus Bielefeld. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ihr habt gehört, aller Anfang ist schwer. Auch der Anfang einer. Äh, Folge Nummer, mit der die, die Nummer trägt, 23, glaube ich, ne? oder 22. 23. 23, Ist das nicht auch der Bonn-Film jetzt? Der 23. der irgendwann kommt im November? Das ist 25, oder? Ach, der 25. schon. Naja, dann, dann erinnere weiß. ich uns da in zwei Podcast-Folgen nochmal dran. Und dann haben wir einen geilen das heißt Match. also, Das heißt also, Folge Nummer 23 wäre dann Skyfall. Das ist jetzt heute unser Skyfall. Der gilt ja als der beste Bonn-Film überhaupt bei vielen. Und da, das ist also die Messlatte, das müsste jetzt der die neue Generation, die alte Generation damals, die unsere alten Folgen ge äh geguckt hat, das, die sind ja alle schon in Rente, ne? Die, die von vor einem halben Jahr. Ja, ja, die sind Und das ist, jetzt der, das ist jetzt der neue Podcast und das ist jetzt die neue Generation und die steht natürlich auf Bond 23 und nicht Bond Goldfinger. Ne? Äh, okay, äh, das muss also richtig super werden heute. Ich würde sagen, dafür garantiere ich mit meinem guten Namen und der ist Gose Johann. Selbstverständlich, Tilo. Scharre ich mit den Hufen. Es brennt, es brennt mir was. Wo sagt man auf den Lippen? Ähm, heute ist ja Samstag. Wir machen eine kleine Voraufzeichnung. Wir nehmen nicht am Montag auf. Was, was ist da passiert, Tilo? Heute Show. Hast du Insider-Informationen? Gestern hier in Berlin, Abdel Karim und sein Team. Ähm, sind angegriffen worden. Gar keine, ist ja auch gar nicht lustig, die Geschichte. Das äh, tut mir leid, dass ich hier mit so einem ernsten Ding reingrätsche. Aber wo ich dich ja nun an der Strippe habe, du hast ja nun wirklich ähm, schon häufig, keine Ahnung, du hast ja schon manchmal 100 Tage im Jahr für die Heute-Show gearbeitet. Hast du Insider-Infos? Ja, wie ist das, Simon, wie ist das mit der ärztlichen Schweigepflicht? Weißt du, das passt ja eigentlich ganz gut. Wir hatten ja äh, letzte Woche das Thema Krankenhaus. Und was ich jetzt gehört habe, ist natürlich stehen die so ein bisschen unter Schock, aber es geht wohl um ein Bein, was schmerzt, ein Kopf, der schmerzt und eine Gehirnerschütterung. Ich habe aber zumindest von einer Person schon gehört, die aus dem Krankenhaus wieder raus ist und da heute Samstag ist und nicht Montag, weiß ich nicht, vielleicht hat sich das Ganze schon wieder aufgelöst. Ähm, leider weiß ich auch nicht mehr Details. Da hörte man ja von, von Schwerverletzten. Schwerverletzte? Deswegen ja, und war ich, ich ja habe jetzt so ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wer da Kamera gemacht hat am Samstag. Wir drehen ja immer so ein bisschen mit denselben Kollegen und da mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ähm, ich könnte mir vorstellen, für so eine dumme Meute von Idioten ähm, ist der Kameramann das Offensichtlichste von so einem Team. Und ich weiß jetzt nicht, ob der dann derjenige ist, der da böse malträtiert wurde. Ich hoffe es mal nicht. Stimmt, aber das ist eine interessante Info. Ich meine, wenn, wenn, wenn der es nicht ist, ist es jemand anders. Also ich hoffe natürlich, dass gar keiner da übel, übel malträtiert wurde und es tatsächlich ein bisschen übertrieben war jetzt, aber es ist ja schon schlimm genug, dass 15 Leute dann auf sieben losgehen. Es waren sogar zwei Bodyguards dabei. Wir haben immer Bodyguards, wenn wir drehen, in so riskanten Locations. Also ich hatte bei da immer welche dabei und und auch so, und äh, jedenfalls... Ähm, du warst ja auch oft schon in unangenehmen Situationen. Ähm, ja, sowas war es nicht, ne? Aber häufig auch es schon ein paar Mal. Du warst ja häufig auf rechten Demos dann, Pegida. Jetzt ist ja ähm, 1. Mai eher so äh, linksautonome Szene. Aber ob jetzt links oder rechts, das weiß man auch nicht, woher die Angriffe kamen. Idioten einfach, ne? Aus der Idioten- äh, Das war, glaube ich, schon rechts, weil das war so ein äh, Verschwörer-AfD-Ding, diese, diese übliche... Hygiene-Demo oder was. Das Ach, es war eine corona Fall Es war Anti-Corona-Maßnahmen-Demo war es. Genau, Anti ah, ja. und im, äh, bei Twitter gab es ja eben auch die Beifallsbekundung aus dieser üblich verdächtigen rechten Ecke. Das äh, hat man ja jetzt schon so wahrnehmen können. Okay, ah, okay die Abteilung war es. Ja, dran. die Abteilung war es. Mhm. Und das war auch damals... Ähm, Ralf Kabelka wurde ja auch schon mal angegangen bei so einer Demo, wo er als Clown verkleidet war und ähm, da haben sie den Dreh dann glaube ich auch irgendwie abgebrochen, wir haben es trotzdem irgendwie gesendet, aber mussten irgendwann abbrechen und ich, ich habe auch einmal abgebrochen, ich sage jetzt mal nicht wo das war, aber ich habe auch einmal abgebrochen, da ist auch noch ein Bericht draus geworden, aber es wurde mir dann zu heikel und ich dachte dann, ich merke, da wird jetzt irgendwie geguckt, wer wir sind da wird recherchiert, ähm, jetzt habe ich keinen Bock, noch im, irgendwie aufs Maul zu kriegen. Jetzt hauen wir mal lieber ab. Vielleicht wäre nichts passiert, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber da, da ist man doch lieber vorsichtig. Und ähm, die Kollegen jetzt, die waren ja auch im Weg zurück zum Teamauto. Ja. Also Abdel, Abdel Karim ist, glaube ich, dem ist nichts passiert Dem wohl. ist nichts passiert. Der hat sich ja dann Da haben sie so vielleicht Respekt vor, das ist ja auch ein Schrank, weißt du? Das muss man auch mal gerade sagen. Die, ähm, so ein Abdel Karim hat ja nicht jeder leibhaftig vor sich. Also erstmal ähm, mutig... Gut ab, dass er sich da äh, mit dunkler Hautfarbe in so eine, dass er da so reingerätscht in so eine Demo. Ja, Und, ja. Aber was du sagtest, ja, er ist, er hat äh, das Format eines Türstehers. Er ist ein Brechmann. Genau. Da sieht man, so sieht man ihm auch gar nicht an, dass er aus Windflöte kommt, ne? Das sieht Windflöte? Man, er kommt aus Windflöte, <lacht> das sieht man ihm so nicht an. Ja, also, wenn ich äh, Abdel Karim treffe, dann ähm, müssen wir erstmal über Fl Windflöte reden, weil man muss jetzt, man muss mal sagen so, äh, Ostwestfalen was jeder kennt, Gütersloh <lacht> bielefeld ja. Was aber nicht jeder kennt, zum Beispiel Niehorst. Und wenn ich aus Niehorst rausfahre, komme ich nach Isselhorst. Wenn ich aus Isselhorst rausfahre, ich rede wirklich nur von winzigen Käffern, komme ich nach Friedrichsdorf. Und wenn ich aus Friedrichsdorf rausfahre, komme ich nach Windflöte. Das ist äh, ja, das ist eigentlich nur von A nach B. Ja? Ja, nach Wind Gleiche, so nach Bielefeld. So, so ja? 1,30 genau, Uhr sitzt man im Auto, ja. da hat man Windflöte ja. erlebt. Und, und Abdel Karim hat anfangs in seinen Witzen immer gemacht, dass er aus Bielefeld kommt. Das muss man aber korrigieren, das ist nicht ganz richtig. Er kommt aus Bielefeld, Windflöte. <lacht> und, äh, und wir mussten als Kinder schon immer lachen, wenn wir mit unseren Eltern da mit dem Auto langfuhren und ähm, an diesem Ortseingangsschild Windflöte vorbeikamen. Dann ja, mussten wir halt uns einen abgeiern ne, über diesen behinderten Namen. Ja. Also unser ähm, Kreis Gütersloh hat natürlich noch viel mehr zu bieten als Niehorst Windflöte. Er hat auch noch Möse in Riedberg. Echt? Ähm, ja, aber da ist das Ortsschild immer geklaut. Deswegen, <lacht> ähm, deswegen kann man da nicht so gut durchfahren wie durch Windflöte. Und äh, ja, du hast es ja auch schon... Ähm, es, es ist ja auch schon so ein bisschen durch. Fickmühlen bei Hannover gibt es ja auch. Ach, das sind die Klassiker. Es gibt, wo ich immer durchgefahren bin in Frankfurt, auf dem Weg zum Walterstadtfestival, immer durch <lacht> Für die, äh, Katz, Ich finde auch Katzwang gut, wobei... Ne, oder Feucht. Gibt es nicht auch Feucht? Da unten ja, das sind, in Bayern gibt es ganz viel davon. <lacht> da gibt es auch Schlitz und... Ach Schlitz! Ja, ja, ja. Und wir sind früher immer durch... Hilter gefahren, aber äh, diese, diese Typografie der deutschen äh, Straßenbeschriftung. Hilter, da ist, ne? das, das passt ja, ja jetzt Hilter. ganz gut zum Thema. Da ist <lacht> L und T, sieht gleich aus. Und haben wir uns immer, ja. haben wir immer, also wir hatten immer Lachfleisch, weil wir durch Hitler fahren. Beim ersten Mal hatte ich gar keinen Lachflash, weil ich dachte, da steht Hitler. <lacht> so. Kann doch nicht sein, dass der Ort jetzt hier Hitler heißt. <lacht> Hitler ist übrigens ganz in der Nähe von ähm, dieser Hochzeit, auf der ich mal war, von der ich in der letzten Sendung erzählte. Die, Ach, ja. die, die Leute, die da alle auf dem Hof standen. Mit ihren blue Also es klang ja schon bei dir durch. Das sei auch noch mal einmal kurz gesagt. abdel Karim ein sympathischer, äh, ja, ja. Äh, sehr talentierter, geiler Kollege. Ja, wohl oder übel ist das dann jetzt auch noch mal irgendwie äh, rückt. Ja, irgendwie ist das natürlich jetzt... Ist auch PR für ihn, sind wir mal, ja, sind wir mal ehrlich. Ja, also. das weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube diese, dieser, diese Attacke galt weniger ihm als mehr der Lügenpresse. Das ist klar. Ich glaube, ich glaube, die dachten sich so, ähm, jetzt haben wir sie mal, die Schweine. Jetzt kriegen sie mal aufs Maul. Ekelig. Ja, Ekelig. Ähm, aber es ist wirklich Impfgegner, Verschwörungstheoretiker... Äh, rechts, bla bla, Antiflüchtlingsding, dieser ganze braune Sumpf. Ähm, äh, immer, äh, es braut sich da so komisch alles an allen Ecken zusammen und auch ohne Rücksicht auf Logik. In sich, in sich, in eigen, in wie nennt man nochmal, die die ähm, innere Logik. Da kommen wir, ähm, kommen wir zu was Lustigem. Thilo, ähm, wir haben ja. ja eigentlich heute auch ein Oberthema. Aber bevor wir an so unser Oberthema kommen, wollte ich noch was sagen, was mich zum Lachen gebracht hat. Und ja. zwar ist, äh, ich habe mal wieder nur eine Zeit Zeitung gelesen, ich will die aber jetzt auch nicht rezitieren, das ist immer so langweilig, wenn ich wenn ich meine angelesenen Sachen rezitiere, aber in der Zeit war ein Interview ähm, mit Milliarden Mike, da bin ich auf den Geschmack gekommen, das ist unterhaltsam, Milliarden Mike, ein Betrüger, der sonst wie die Leute um ihr Geld äh, gebracht hat, natürlich nur Reiche, er hat nur Reiche abgezockt und nur Schwarzgeld. Aha. Und Müller Wohlfahrt, kennst du auch Müller Wohlfahrt, also es ist, ich möchte mal meinen, ja, Berühmter Mensch, nicht? <lacht> Berühmter Mensch. Ja, aber das ist doch der, ist das der, nicht, der die Fußballspieler immer wieder fit spritzt. Die Bayern, Bayern München.
1: Oh, okay. ähm,
0: seit äh, ewig und drei Tagen im Dienste vom, des FC Bayern München. Oder Usain Bolt zum Beispiel, der schnellste Mann der Welt. Der muss auch dann äh, nach äh, München fliegen. Dr. Maya Wolford, could, I got a pain in my knee. only the Dr. Maya Wolford is going to, to make it. Ähm, also er hat echt ein Standing und der sagt ja auch... Ähm, Schlaue Sachen, wenn er jetzt irgendwie da bei Lanz oder so mal eingeladen ist, war er mal. Und dann äh, Milliarden Mike sollte für Dr. Müller Wohlfahrt äh, Außenstände einkassieren. Der hat so Inkasso, Inkasso Betrügereien am Laufen. Mehrere Millionen im Ausland. Hat, äh, in, in, dann hat Milliarden Mike gesagt, gut, das macht er. Er hatte auch Büro äh, in München und mh, hat dann auch den Müller Wohlfahrt so ein bisschen so verarscht, wie er das immer machte, weil er sagt, der ist zwar Mediziner, aber der ist saudumm. Der Mü aber Müller Müller -Wohlfahrt hatte auf jeden Fall erstmal Vertrauen in Milliarden Mike. Er hielt ihn für einen integeren Typ. Das war schon eigentlich der Gag, dass Milliarden Mike über Müller wohlfahrt Der ist total dumm. Und zwar der ist total dumm. Der ist aber total Milliarden dumm. Mike, Milli hat Milliarden Mike sich den Namen Milliarden Mike denn selber zugelegt. Also das den, den ließ hat er in als, dumm, als dumm dann aus. Den hat er zum Beispiel auch in seiner Schlangenlederjacke von Zilli ist die äh, 45.000 Euro. Da hat er auch überall die Initialien MM. Ne? Ja, er hat, er, hat er. Er hat, er hat, hat es. Er, hat er nicht wirklich. Hat er wirklich. Auch in den Schuhen. Ja, ich Aber so ein dann, dann ist ja Müller-Wohlfahrt vielleicht wirklich nicht so ganz IQ-mäßig auf der Höhe, wenn er Milliarden-Mike mit seiner Schlangenlederjacke äh, irgendwie... Das ist ganz klar. Und wenn Usain Bolt jetzt diesen Podcast hier hört und erfährt, dass Müller-Wohlfahrt dumm ist, ich sag dir auch warum. <lacht> Diese Anekdote ist wirklich <lacht> lustig. Milliarden-Mike sagt, Müller-Wohlfahrt ist dumm, weil Folgendes ist passiert. Der wohnt zur Miete... Das ist ja schon mal lächerlich. Müller-Wohlfahrt wohnt zur Miete. Ich meine, das, das ist lächerlich. lächerlich. Und dann hat Müller-Wohlfahrt das Licht an. Tag und Nacht. Hat Milliarden Mike gesagt, oh. du kannst doch, nicht, kannst doch nicht nachts da das Licht anlassen. Und da hat Müller-Wohlfahrt gesagt, wieso, ich wohne noch zur Miete. <lacht> <lacht> ja, hat Milliarden Mike gesagt, der ist dumm. Der muss halt, der zahlt doch das Licht extra. Der ist halt dumm ist einfach ja. Also, ja. aber das hört sich es ist wirklich ganz komisch. Also <lacht> Das ist alles komisch, ja. Diese Story ist irgendwie so, das ist das könnte auch das deutsche Tiger King werden, finde ich, wenn man da vielleicht noch guckt, was da sonst noch <lacht> passiert ist. Ja, ja, ja. Also, wenn du irgendwie mal Karl Heinz Rummenigge triffst oder äh, Oliver ja. Kahn oder so, ja, kann ja sein, dass ja. die irgendwo rumrennen, auch ja insbesondere mit der Heute Show, kommst du ja auf wichtige Anlässe, da kannst du direkt in den Olli Kahn äh, zur Seite nehmen und sagen mal euer Arzt, der ist dumm. Euer Arzt <lacht> ist aber dumm, ne? Ich habe gehört, der wäre auch nicht so richtig so. <lacht> ne? Erstmal, erstmal, der wohnt zur Miete. Hallo? Der wohnt <lacht> zur Miete und dann äh, lässt er das Licht brennen. Lässt der ganze Nacht noch da, die ganze Nacht das Licht brennen. <lacht> okay, ja, nee. Ich hätte, und eine, eine Sache hätte ich auch noch. Nee, aber ich will auch nicht. Wir wollen auf das Thema jetzt auch mal kommen. Ich will nicht noch rumpalabern, ne? Ähm, ja, keine Ahnung, was brennt dir denn auf der Seele? Mein Bekannter hatte Corona in Köln als einer der ersten. Oh! oh. Und äh, er hat das schnell erkannt. Äh, er hatte Glück gehabt. Er hat da hier und da niemanden angesteckt und hat sich schnell in Quarantäne begeben. Äh, hat mit dem Gesundheitsamt gesprochen, wurde getestet. Zu der Zeit war das noch alles möglich. Aber zu der Zeit gab es auch einen Ford-Mitarbeiter, der bekannt war. Der war dann noch in den Medien. Ein Ford-Mitarbeiter. Der hat auch von noch. Jürgen von Big Brother. Und wie gesagt, mein Bekannter, der sich dann aber bedeckt, gehalten hat, sonst äh, wäre vermutlich zu der Zeit sein Name, seine Position auch an die Öffentlichkeit gekommen, woran er kein Interesse hatte, verständlicherweise. Er hat sich also selber in Quarantäne begeben und hat immer mit dem Gesundheitsamt gesprochen und nach den drei Wochen äh, war irgendwie klar, äh, keine, keine Beschwerden mehr. Ähm, was passiert jetzt? Weil er eine gewisse Verantwortung hat, beruflich, hatte er mit dem, dem Mann dem Mann vom Gesundheitsamt gefragt ja also Quarantäne ist ja jetzt abgeschlossen eben nach drei oder vier Wochen kriege ich jetzt was Schriftliches von euch da hat der Kerl vom Gesundheitsamt Köln gesagt passen Sie auf da trinken Sie vier fünf Golsch und wenn Sie stehen bleiben dann ist gut <lacht> wenn Sie stehen bleiben ja wenn Sie nicht davon umfallen dann ist gut ach so ja hm. Dann ist gut, das dann hat ist er gut. gesagt vom Gesundheitsamt. Hat der Original. Hat der Original rausgehauen. Und da denke ich mir: Es. Da denke ich mir, gehe ich vielleicht <lacht> doch auf die Corona-Demo mit NFM. <lacht> Und dann denke ich mir auch, es bleibt nicht bei einem Stadtarchiv. Es bleibt nicht bei einem Stadtarchiv, nee, da kommt nee. auch noch mal ein zweites dazu. Ja, 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 Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Härtestes Köln-Klischee, äh, härtestes Köln-Klischee. Das ist härtestes Köln-Klischee, das ist absolut. Das hat er rausgehauen, hat da rausgehauen. Da trinken sie vier, fünf Gold dann ist gut. Dann, wenn sie darüber stehen, dann ist gut. Ah. <lacht> 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 ja, <lacht> So. Oh Mann, ey. So ist es wirklich, ne? Ja, ja. Oh. So, jetzt halte ich mich zurück, Thilo. Jetzt habe ich hier meine aktuellen Sermon runtergedingst. Ich hoffe nicht zu sehr Spiegel Online rezitiert. Ne, ich habe die Zeit rezitiert. Ähm, wir wollten ja heute über das Thema Urlaub reden. Denn ähm, die Deutschen werden um ihren Urlaub gebracht. Ja, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass wir mit dem Auto an durch Windflöte durchgefahren sind. Äh, auf dem Weg ins Urlaubsparadies, ich glaube öfter, ne? oder? Da, wir sind doch dann da zur Autobahn gefahren. Richtig. Zumindest wenn es dann praktisch Richtung Hannover geht. Richtig, unsere Eltern fahren äh, gerne über Friedrichsdorf zur Autobahn. Ne, das, war ja, das waren ja immer die Wege, ne, wo man dann durch Windflöte fuhr. An diesem einen Bauernhof, wo sie immer gesagt haben, guck dir das an, der, ja, der sieht ja aus wie Sau. <lacht> ja, und an dem grandiosen Flughafen. Wir haben tatsächlich, also was noch, noch äh, absurder ist als der Name Windflöte, ist, dass Windflöte, ja fast, kann man das jetzt so sagen, der Gag ist gut, dass Windflöte einen Flughafen hat. Wie fandest du den? <lacht> ja, kann man eigentlich so, ja fast, Senne. Naja, gut, äh, man muss erst noch um zwei Kilometer weiterfahren nach Windelsbleiche, äh. aber da ist wirklich ein Flughafen und da gibt es einen richtigen Tower und da stehen auch Flug, Flugzeuge. Das war auf jeden Fall der erste Flughafen, den ich im Leben gesehen habe, der in Windelsbleiche. Ja, war. ja. Und wo war denn mal? Ich weiß nicht, ob Abdel Karim von da aus zu seinen ersten Auftritten geflogen <lacht> ist. Man mutmaßt, man mutmaßt. Vielleicht nach Münster dann, ne? Mhm. Oder, oder nach Herford? Ja. Das weiß man nicht. Das muss er selber eines Tages mal verraten. <lacht> Aber, ähm, er, ist Jet ja. er ist so ein set -Typ. So typ Wir sind dann gefahren, so ganz ja. Europa. Und ich erinnere mich daran, dass es damals noch nicht so recht große Hotels waren, wo wir oft gepennt haben. Wir haben oft so in... Pension trifft es auch nicht. Es gab so Privatunterkünfte. Oder es gab so Halbpension, würde man sagen. Ne? Ich glaube... Pension trifft es, nur weil es keine Pensionen mehr gibt, sagt man zum Beispiel Halbpension oft auch bei einem Hotel. Aber vielleicht kommt das von diesem alten Wort Pension, wo noch viel mehr so private Betreiber äh, Gästezimmer betrieben haben. Kann ja, das sein? das ist möglich, ja. Also wir haben doch zumindest, weißt du, noch in England, da ist es Bed and Breakfast heißt es da. Zum Beispiel, Und ja. da haben wir den ganzen England-Urlaub, 85 waren wir zusammen da haben wir in diesen äh, ähm, Bed-and-Breakfast-Unterkünften zugebracht. Das war dann so, dass praktisch eine Familie sich Geld dazu verdient hat, dadurch, dass sie das Kinderzimmer dann ein bisschen hergerichtet hat. Die Kinder mussten dann mal eine Nacht bei den Eltern schlafen. und dann konnten Nee! Doch, wir haben auch im Kinderzimmer gepennt. Gäst ja, 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 ja. Wir hatten, wir, nein, nein, die hatten immer schon Gästezimmer. Aber bei Helen waren wir in London 1985, als Boris Becker zum ersten Mal mit 17 Wimbledon gewonnen hat. Und was wir nicht gecheckt haben, weil wir ja, wir waren ja keine Wimbledon-Touristen, wir hatten nicht an Wimbledon gedacht. Und dann Ach, war okay. überall in London ausgebucht. Und dann hat Helen... Eine, eine Frau, die, die, die meine, meine, unsere Mutter kann gut Englisch sprechen, hat auch als Korrespondentin gearbeitet und äh, musste allerdings am Telefon auch lernen, dass Tipp, give me a tip, heißt, geben Sie mir noch mal ein Trinkgeld. Ja, stimmt, <lacht> genau. Die Vokabel musste sie auch noch lernen. Das, das äh, war, führte zu Irritationen. Außerdem habe ich da auch immer als Neunjähriger gedacht, wenn Papa sagte, ja, wir sind so Touristen, habe ich immer so gedacht, warum? Warum sagt er, dass wir Terroristen sind? <lacht> ich, ich konnte das Wort Terrorist und Tourist nicht. Nein, konnte habe ich auch nicht ich dachte, gecheckt. Wir sind, aber, wir sind doch keine Terroristen. <lacht> 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 so Und, 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 und Helen, äh, Tilo, Helen hat dann gesagt, okay, ich kriege euch irgendwie unter. Und du hast gepennt, nicht? Oder ich habe gepennt? Sagt, wer sagt. Ja, weiß ich nicht. Wo habe ich denn gepennt? Genau. Einer hat im Kinderzimmer gepennt. Und der Kleinste hat gepennt wo? Ah, ich weiß es noch. In der Badewanne. In der Badewanne! <lacht> Toll. Aber ja. es war, glaube ich, nur eine Nacht, ne? Eine Nacht, ja. Ihr beiden, glaube ich, Kinderzimmer. Und ich denke, äh, unsere Eltern haben äh, in einem Gästezimmer dann gewohnt. Ja. Es war auf jeden Fall eine schöne Unterkunft. Es war auch nur eine Nacht. Wenn wir Terroristen gewesen wären, hätten wir den Laden weggesprengt am nächsten Tag. Aber so, muss man sagen, <lacht> konnten wir dann so ja am nächsten Morgen dann da schön ähm, im, im äh, Wohnzimmer. Dann wurde dann uns auch ein Frühstück kredenzt. Nein, das war ganz süß, fand ich. Also toll. Diese, diese wir haben doch eigentlich fast jede Nacht da woanders gepennt. Also unsere Eltern sind mit dem Auto, drei Kinder, hinten zwei Bänke. Ja, es war viel Platz, es ein, war ein Citroen ein, ein Cit mit zwei CX Familiale. Ah. Und zwar gab es damals nur die Franzosen mit Peugeot und dem Citroen CX 2000, glaube ich sogar, Familiale. Diese, diese beiden Kombis hatten ähm, für die familienfreundlichen Europäer zwei Sitzbänke. Ähm, sonst gab es nicht so wirklich ein Auto. Also heutzutage gibt es das schon in manchen SUVs noch, so eine zweite Bank hinten. Äh, das nimmt ja, die Ausmaße nehmen kein Ende an. Mhm. Aber damals war das, war das selten. Und Papa hatte den ja in Braun. Ein, ein Auto, was man nicht mehr wirklich auf den Straßen sieht. Aber ja, damit ist Papa ein, 1A durch den Linksverkehr. Ja, das hat er hingekriegt. Gar, gar kein Problem. Hat er gar kein Problem. Mit der Fähre hin. Und ich erinnere mich ja immer, weil ich ja immer schon total geisteskrank war und mich immer für Filme interessiert habe, erinnere mich, das auf der Fähre nach England nach Dover, Calais Dover, war das doch? ne? Ja. ja, oder war das die Rückfahrt? Wir sind nach Belgien gefahren und waren in Over, oh, äh, in dem ganz bekannten oh, Ostende. Ja. Wir sind nach Ostende und gefahren. Auf der, und, in, ja. und dann mit der Fähre drei Stunden. Würde ich schon sagen, nach Dover. Und dann ja. lief 55 ich, Tage in Peking mit Schaltenhästen und Avogarden. Das war geil, so gingen die dreieinhalb Stunden gut rum. So gingen die dreieinhalb rum. Stunden Richtig. gut rum. Ne? So ein ordentlich und uns wurde nicht kotzen nee. glaube ich. Keiner von uns war kreidebleich. Felten Film, da war ich dann direkt schon zufrieden. Da hatte sich die Fahrt dann schon wieder gelohnt. Ne? <lacht> ja, und dann Eine halt. Ausnahme, dass keinem. Genau. Dann mit dem, stimmt, aber es war auch ein dicker Pott. War ein dicker Pott. Ja, und dann durch den Linksverkehr London. Simon, warum ich mich daran erinnere, noch in äh, Bezug auf England war, dass wir einmal unterkamen im Quince Hotel. Kannst du dich erinnern? In Richmond. Richmond, ja. London. Und ähm, ich hatte ja ein äh, latentes Traumata, weil gleichzeitig, wie wir da unterkamen, lief in Deutschland im Fernsehen der Weiße Hai. Also in seiner Erstaufführung und ich dachte nur, wäre ich doch jetzt in Deutschland und nicht im Quinz Hotel, dann könnte ich den weißen Hai gucken, aber dann gab es eine Sache im Quince Hotel, die war vielleicht doch noch zumindest lustiger als der weiße Hai. Weißt du, was das war? Wir hatten das Zimmer so auf Eck und konnten aus dem Fenster rausgucken in ein anderes Zimmer rein, was so eine Etage tiefer war, da konnte man direkt reingucken, da war so ein Fenster so auf Kipp. Ja. Und da saß ein Typ am Scheißen. <lacht> und das war für uns Kinder natürlich eine Sensation. Ich weiß noch, wie er da saß, so, hatte so Segelohren und so kurzgeschorene Haare und saß einfach so, wir guckten hier von hinten so auf den Kopf <lacht> und fanden es einfach toll. <lacht> ja, und und äh, im Verlauf des Abends saßen da ja und dann noch andere, ne? Oder wir hatten so einen Blick auf das auf ja, ja, ja. Äh, auf, aufs Klo. Ne? Aufs da Klo. Doch das war, ein, das war so ein dann. Klo auf dem Gang irgendwie, ne? <lacht> <lacht> Ich weiß auch noch, wie das erste Mal. Ich wollte Pommes mit Mayo. Und dann, ja, Pommes Mayo, Pommes Mayo ist ein Problem. Ja, einfach nur Pommes Mayo, ganz simpel Pommes Mayo. Das gibt es da ja nicht. Dann Fish and Chips, diese siffigen Teile mit so einer komischen Essigsoße. Und dann dachte ich, na ja gut, ja. sieht komisch aus, aber wird ja wohl schmecken wie, äh, wie, wie Pommes Mayo. Und es war ein Irrtum. Also da war ich kurz vorm Kotzen. Es <lacht> schmeckte nicht. Aber gekotzt wurde bei uns ja. damals im Urlaub ja auch hin und wieder mal. ne? Ja, auch insbesondere da. Und zwar äh Papa wollte immer so gern zum Chinesen... Mhm. Und ähm, Ach, genau. es, das war aber in den 80ern und in den 90ern war Gastro noch nicht so einerlei. Äh, ich kann mich erinnern, dass ich in Südfrankreich in den 90ern keine Pizza, keine vernünftige Pizza, sondern nur so Kuchenpizzen bestellen konnte. Und äh, in den 80ern war es natürlich nichts besser. Und dann beim Chinesen raffte man die Karte nicht. Und ähm, ja, was haben Robin und ich? Haben irgendwie dann so Nudeln einfach äh, Nudeln mit so Soja, glaube ich wie bekloppt Soja drauf. Soja getränkt. Und das war euer, ja, erstes, war euer erstes Mal, dass ihr das gegessen Stimmt, habt. Stimmt, das war das erste Mal beim Chinesen. 1985 auch irgendwo südlich von London, glaube ich. Und dann ging es los mit der Kotzerei, ne? Wir beide. Beide. Ich ich und du aber nicht. Nee, ich nicht. Ich, das war das erste Mal, dass ich Chinesisch gegessen hatte und ich war direkt Fan von da an. Ich habe nie wieder aufgehört, Chinesisch zu essen. Wir nicht so. Wir nicht so. Nee, ihr hattet erstmal eine Pause. Zehn Jahre, ne? <lacht> Zehn Jahre weiß ich nicht. aber Doch, 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 doch. Bei euch war das Tabu. Kein Chinese. Weiß ich noch ganz lang. Aber Kein Chinese. Wegen der Kotzerei in London. <lacht> aber Papa ja immer Ente Süßsauer, Ente Ananas in ja, London. Ja, das ja. war ja... ja. Äh, es esse, esse ich heute noch gerne. Ja, Ente, Ente, totaler Klassiker. Übergeben musste ich mich ja dann auch in Amsterdam. Ähm, denn wir haben ja immer... Das war ja die Art von Urlauben, die wir gemacht haben. Also... England, Großbritannien, das war ja der spektakulärste von allen. Da äh, waren wir ja zwei Wochen weg, das war ungewöhnlich lang. Papa brauchte eine Vertretung für unseren landwirtschaftlichen Betrieb. Der musste eingearbeitet werden, Schweine füttern und so weiter. Unsere Urlaube waren ja oft auch äh, München, Hamburg, Eifel äh, oder eben Holland. Holland war natürlich geil. Ähm, hatten wir ja letzte Woche auch das Thema Holland. Holland. Ja, Holland, richtig. Holland ist ein Tabu, Simon. Holland ist ein ja, Tabu. Holland ist, es sag das nicht, wenn ein Fußballfan dabei ist. Ja, was, was ein Blödsinn. Ist Lieblingsreiseland eigentlich. Die Strände, finde ich Hammer. Und ja, wenn, wenn die Corona-Krise für eins gut ist, dann, dass man nicht so weit weg muss. Ja, sondern, dass man ja, der eben. Familie sagen kann, Leute, wir dürfen nicht. Ähm, und dann ab nach Norderney oder nach Holland. Ich bin, <lacht> reicht mir. <lacht> Aber da ja, können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen kommen was, was Urlaub eigentlich ist, was als Urlaub gilt. Also in Amsterdam haben alle Familienmitglieder ähm, ähm, feucht, fröhlich, nein nicht feucht, aber fröhlich Käse probiert. Und ich mochte aber kein In der Käser. Fußgängerzone, in das war so ein Häuschen, so ein schönes kleines gläsernes Häuschen, also ein kleiner Käseladen mitten in der Fußgängerzone. Also jedem Hörer da draußen, der erwachsen ist, dem, 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 dem zeichnen sich jetzt Bilder auf. Besser geht's ja nicht. Käse probieren in Amsterdam, aber Kinder sehen es anders. Ja. Und alle sollen probieren, alle. ist doch hier so, wir sind noch in Holland und der Käse ist doch so lecker. Und, und, und du so, nein, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, doch. Es war so ähnlich wie Terry Jones bei äh, Der Sinn des Lebens noch mit dem Mintplättchen. Ein, ein kleines Pfefferminzplättchen geht aber noch rein. Nein, 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 nein. Ja, und dann hatte ich, hat sich so ein Druck aufgebaut, natürlich als Kleinster der Familie. Dann habe ich das Käsestückchen mir reingesteckt und ich musste, es kam mir direkt hoch. Ich bin nur noch rausgerannt und habe vor den Laden gekotzt in die Fußgänger Fußgängerzone. In die ich Fußgängerzone. weiß noch, dass einer ganz kässchnell schnell dabei war mit so einem Schlauch und das dann alles direkt wegspritzte mit dem Wasserschlauch. So. Hört sich vielleicht auch an, als ob es schon öfter vorgekommen ist, wenn ich mal genau drüber nachdenke. Oh den Schlauch. Und ich habe noch 2017 im Dezember habe ich noch in New York in Brooklyn cool rumgehangen. Und habe das Brooklyn Lager getrunken. Brooklyn Lagerbier. Und draußen sind nur die Hipstars, die sich coole Magazine kaufen und nachhaltige Mode shoppen. Und nach drei Lagern bin ich, also drei Lagerbier Brooklyn, bin ich eingepennt auf der Theke. Oder drei oder vier. um, ja. um dann auch rauszugehen und vor den Laden zu kotzen. Nein. Habe ich gebracht. Mit 42. Und es, war, Nein. Ja, und es war so halb neun, neun. <lacht> <lacht> Gott, ja. so ein Mist. Du, es, hast es ja fast, du hast ja fast so oft gekotzt im Urlaub, wie ich immer krank war. Ich war ganz oft immer krank. <lacht> ich habe da so ein kleines Amsterdam-Revival gemacht. Im Erwachsenenalter. Ja, das war, das, das, war, das war irgendwie dann auch nostalgisch, dieses Kotzen. <lacht> ich habe auch zwischen die Autos gekotzt. Aber es, es, es tut mir auch leid. Ich, hab, ich war erstmal Sternhagel voll nach vier Bier. Hä? Äh, damals war ich ja noch so ein bisschen im Training, war ja lange vor Babypause, sag ich mal. Naja, hat mich ja... Ja, und du warst krank immer. Das ist ja auch ätzend. Ach, ich weiß auch, da waren wir in München auf Klassenfahrt, 10. Klasse, und ähm, dann, äh, dann, dann irgendwie, ähm, wie war das denn nochmal? Ja, wir saßen wir lagen dann alle in einem, in einem Zimmer in dieser Jugendherberge und da meinte einer immer, das wäre gesund, immer das Fenster aufzureißen. Dann haben wir immer das Fenster aufgemacht. Da lag ich in diesem Wahnsinnszug, zwei Nächte, wir waren eine Woche da, glaube ich, und zack, war ich sowas von krank. Es war unerträglich, ey, einfach super krank. So eine Scheiße, in New York auch, gerade angekommen, zack, ein Tag, super krank. Zum Glück haben sie in New York ja die Medizin, die ist ja wie Säure. Wenn du dir da Nasenspray reinhaust, dann frisst die ja innen drin der komplette Kopf weg. Also war das jetzt technisch gesehen okay, aber es war ein scheiß Körpergefühl, ey. Oh, wie oft? Ich, 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 aber ich glaube, das ist so ein Phänomen, was viele haben. Man fährt dann runter, der Organismus entspannt sich und in dem Moment, zack, wirst du krank. Und das ist dann eben im Urlaub. Ich habe immer die Probleme mit Halsschmerzen gehabt und. Aber man macht dann auch die Erfahrung, dass einem im Ausland ja irgendwie geholfen wird. Ne? Ich, ähm, also es, es ist auch immer so, man, man fühlt sich dann so, ja, so unbeholfen auch. Ne? Oh, jetzt bin ich im Ausland und jetzt werde ich krank. Was ein Mist. Und dann, ich bin aber auch mal irgendwo in Indien, Südindien zu irgendeiner, zu gestern zu so einem Kiosk. Ähm, der hat dann da die ganzen Mittel und der drückt dir irgendwas in die Hand dann. Ne? Friss oder friss nicht. Ja, habe auch irgendwelche Pillen gefressen gegen meine Halsschmerzen. Ja, hat funktioniert. Ne? Waren dann weg. <lacht> ja, keine Ahnung. War ein bisschen, war ein bisschen schräg da. Äh, Halsschmerzen sind, sind echt die Pest, ey. Jo, sind die Pest. Hey. Hey. Sag mal, und so, was ja auch mal so ein Thema ist, ist äh, erstes Mal im Urlaub.
1: Hatte Erstes ich, Mal
0: im Urlaub? Ja, hatte ich, ich habe tatsächlich überlegt. Ich habe tatsächlich überlegt, wann wir das, das erste Mal ficken im Urlaub oder das erste Mal im Urlaub? Ja, da muss man das ja das bei diesem Podcast immer noch mal genau nachfragen. <lacht> naja, also ich meine, das erste Mal ficken im Urlaub, das ist ja, ja gut, ist auch ein interessantes Thema. Ja, was, was? ja wüsste ich, das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß auch, wir waren in haut ton plage alle da hat sich aber nichts abgespielt. Da waren wir alle so, da waren wir 17, aber ich bin 18 geworden in Frankreich. In so einer ollen, schangeligen Stranddisco. <lacht> Aber das war gut. Da kriegte ich dann so einen Kuchen und alle hatten an mich gedacht. Das war so eine Ruf-Freizeitfahrt. -ähm Die hatte Diete gewonnen. Bei Stüve Weißenberg auf Super. der Tombola. Mhm. Da war so ein Tanz beim, im, im Tanzhaus. Wie nennt man das? Tanz Stüve Weißenberg ist eine Tanz ein Tanzstudio. Wie nennt man das? Tanzschule, ne? Tanzschule. Genau. Und dann erster Preis gewann er äh, Urlaub Rufreisen in Frankreich, was soll ich denn damit Und dann haben wir gesagt, ja, ist doch geil, dann kommen wir alle mit. Dann ist unser halber Freundeskreis, sind wir da in so ein Zeltlager gefahren. Das war geil mit dem Bus und was weiß ich was. Ja, und dann bin ich 18 geworden. Aber irgendwie so mit den Girls, ich glaube insgesamt waren da alle so ein bisschen... Also in den 80ern war das ein Gerücht, das alles schon mit 15, 16 anfangen zu rumzumachen. Also ich kann es nicht bestätigen. Ja. Vielleicht war ich auch der einzige Otto, der das nicht gemacht hat. <lacht> wer hat denn für dieses, äh, wer hat denn das Gerücht äh, in die Welt gesetzt? Sophie Massot. Da, dass das so, ja, Sophie Massot hat das nämlich in die Welt. Genau, ja, 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 ja. <lacht> also mein erster Urlaub war, glaube ich, wenn man, ja doch, war schon, also alleine. War Sylt. Sylt, zelten auf Sylt. Und, Ach, guck. Ja, und wir hatten noch keinen Führerschein. Das bedeutet, ich war also si si 17 oder was? Ja, mhm. 17. Mhm. Und äh, wir wollten nach Südfrankreich, sind aber dann nach, nach Sylt. Und, und wer hatte uns im Auto mitgenommen? Pit Hunke, Tilo. Pit Hunke. Pit Hunke. War sein Arsch verheilt? <lacht> konnte der nicht so lange im Auto sitzen? <lacht> konnte der so lange sitzen? Ja, also... also Und jedes Mal, wenn er sich verfahren hat, mal aus Versehen alle, hast du einen Arsch auf. <lacht> ja, ich entschuldige mich für diesen Witz. Ja, Sorry. man muss... Sorry. ja, ey, man muss, äh, Wir lassen hier nichts liegen, aber auch cool von ihm. cool von ihm. Den ist Witz er, hätte man liegen lassen können. Ja, Den hätte man liegen lassen hätte können. Man, jetzt ist er, ist er raus. Jetzt äh, zu spät. Äh, spät. <lacht> Jedenfalls <lacht> musste ich jetzt auch mal ähm, noch mal nochmal die, also das, die andere Seite von Pat, die Vorderseite. Also ich muss jetzt einfach mal sagen, das war schon cool von ihm, dass er uns da mitgenommen hat, uns Freaks da. Ja. Man hat gehört, ja, weil Alex... Weil er ja auch 37 Jahre älter war, deswegen passte das. Deswegen passte das. Man hat gehört, Alice in Chains war in dem Sommer groß. Alice in Chains. Aha. Ja, Kennst du noch? ja. ja ähm. klar, Alice in Chains, die sind doch jetzt irgendwie schon alle tot mittlerweile, ne? Ja. Einer nach dem anderen ist umgekippt, das gibt gar nicht. Ich habe die noch als Vorband zu Ozzy Osbourne gesehen, ne vor Black Sabbath waren die Vorband, aber da war glaube ich schon gar keiner, ja da war schon gar keiner mehr übrig von der Originalbesetzung, aber ich kannte mich nicht so aus, es war einer dabei, der war Alice in Chains Fachmann und der meinte hier, der da hinten an der Ecke da die Gitarren anreicht, der ist noch echt, also ja, okay. merkst, ich bin kein Musikfachmann. Ja, sag äh, ja, mal weiter. wir haben natürlich ja, Pit -Hunke, Mit Pithunke Pit seid ihr dann noch so projekt Korrekt, ja. Und äh, ja, ja, genau. Und, und mein alter SL da, den ich habe ja noch den SL äh, da, weiß der R129, für alle, die sich ein bisschen mit Autos äh, auskennen, ja. habe ich ja für 7500 Euro an der Eckendorfer Straße in Bielefeld, diese Schmutzstraße da hinten, aber mit guten Autohändlern, habe ich den ja gekauft. Das war damals äh, laut Pithunke. Das ist hier der sülter Zweitwagen hier. Das ist der von den Gattinnen, der Wagen hier von, der, von den sülter gattinnen ah. Die Karre war äh, auf, dem, auf dem Autozug äh, je, jedes zweite Modell war die Karre. Scheinbar hat es mich geprägt und ich habe ihn dann später. Musste ich ihn dann auch noch. Musste ich ihn dann auch haben. Naja gut, Auto bla bla. Nee, das war ein ganz geiler Urlaub. Auf dem Zellplatz äh, war ich auch dann. Nochmal direkt zwei Jahre später waren wir auch noch mal auf Sylt, weil wir nicht wussten, wie, wohin. Da sind wir auch, daran erinnern wir uns auch gerne. Sebastian, Alex und ich sind losgefahren in Gütersloh und erste Zigarettenpause in Herford. Scheiß <lacht> nice Raucher, ey. Ja. Äh, wir wollten die Nacht durchfahren, weil wir irgendwie. <lacht> weil man das ja so macht, man macht das ja so. Weil man das früher so machte. Ne? Ja, ja dann müssen wir müssen um 3 Uhr los. Ja, wir die Nacht wir durch? Um 3 Uhr, <lacht> warum? ja, weil man. Man fährt halt in Urlaub um 3 Uhr nachts. Ja, macht man so. Ja. Und äh, wie, wie schon gesagt, nach einer Dreiviertelstunde die erste Pause. Und um 12 bin ich eingepennt, musste Alex die ganze Nacht fahren. Ich konnte überhaupt, also ich war, <lacht> war einfach müde. Ähm, da war das gute Gelaber mit um 3 drei Uhr, drei, da war schon, da war, da hat sich schon gerecht. Ja, und dann waren wir aber auf Sylt. Es hat gepisst in Strömen, aber es hatte so eigentlich alles Saufen, Feiern... Schnaps, äh, bisschen auch mit Frauen äh, zu tun gehabt. Mit ähm, 19 war ich da, nach dem Abi. Es wurde, das Leben wurde etwas aufregender. Mhm. Und äh, klar, bei Regen hat man da nicht so Bock. Und ähm, dann haben wir uns äh, im, im Tourismusbüro versöhlt, erkundigt. Ja, vielleicht gibt es ja doch irgendwie ein Hotel oder so. Man weiß ja nicht. Man kann ja noch, man kann ja mal fragen. Und es war auch tatsächlich ein Hotelzimmer frei für 800 D-Mark. Das Hotel, oh. Hotel Miramar in Westerland. 800 Mark war etwas zu viel. Das war ja eigentlich damals gefühlt so wie 80.000 Mark. Ja. ja. Also wäre genauso unrealistisch gewesen. Ja. Genau. Und. Äh Tja, dann äh, sind wir wieder zurück in unsere Zelte gekrochen. <lacht> ja, ich meine, wir hätten den Ford Fiesta, ich hätte Robins Ford Fiesta verkaufen können und dann hätte man vielleicht, ja, vielleicht hätte man dafür dreieinhalb ja, dann hätte man eine gute Woche da Urlaub machen können, naja. Ja, wir, ich hatte da, muss ich kurz mal einfügen, wir waren auf Texel und hatten vier Zelte und äh, war <lacht> ganz gute Besetzung, ganz gute Leute. Texel hört Ach. sich so ein bisschen auch an wie Habs. Und dann da war und dann so ah super geil Woche Urlaub geil alle losgefahren super super geile Laune und so und dann äh, na es war schon so dunkel am Himmel aber na gut Zelte aufgebaut irgendwie da äh, ich glaube zwei Nächte drin oder eine ein oder zwei Nächte in den Zelten gepennt dann waren wir irgendwann auch zwischendurch wir waren weg wir waren in der Stadt haben wir irgendwie Einkäufe gemacht wie man das immer so machte ne? irgendwie Ravioli keine Ahnung Kamen wir wieder alle Zelte weg geflogen, zerrissen, <lacht> zerfetzt vom Wind. Sie waren weggeflogen, wie Drachen. Also wie Drachen, die man so als Kind steigen lässt. Und dann standen wir praktisch obdachlos. Ja, wir standen obdachlos auf dem Zeltplatz und irgendwie aus irgendeinem Grund hatte einer, ich weiß nicht, ob es Tarnowski war, ich weiß nicht mehr, der hatte dann noch ähm, ein Ersatzzelt, ein Ersatzzelt <lacht> im Kofferraum und das wurde aufgebaut und dann haben wir alle sechs Leute oder wir waren acht, ja vier Zelte, wir waren acht dann haben wir alle nebeneinander wie die Ölsardinen äh, da in dem Zelt gepennt. Eine Nacht. Und das war äh, echt so, naja. Und am nächsten Tag halt nach Hause gefahren. War ein super Urlaub. <lacht> oh, was hat man sich da immer nur angetan. Das war derselbe Urlaub, wo ich eine Woche auch nicht... Nee, nee, das war natürlich ein anderer Urlaub, wo ich eine Woche... Und da konnte ich mal einmal eine Woche nicht scheißen. Kennst du das auch? Habe ich nicht. Das war auf äh, kenne, auf Ameland. Ja. Da waren wir auf Ameland und da konnte ich eine Woche nicht scheißen. Es gibt ja... Eine Woche nicht. Heimscheißer ist ja ähm, ist ja ein äh, Be Begriff, den es zu Recht in dieser Welt gibt. Heimscheißer, die können ja. nur zu Hause. Ja. Ich bin aber kein Heimscheißer. Ich habe äh, auf Sylt in der schangeligsten Bar Westerlands... Und da war das, das Türschloss eingebrochen... Und Aber ich musste einfach groß und äh, es war eine total wilde Party-Night und da musste Sebastian Wache stehen auf der Toilette im Dunkeln. und äh, oh. <lacht> was, also, Ja, nee, das ist, äh, was raus muss, muss raus. also äh, Aber ähm, ja, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? So ist das. Das äh, unterscheidet die Menschen. Ich kenne das auch aus Beziehungen, dass dieses Verstopfungsproblem hm. dann irgendwie... Doch ziemlich dominant ist die ersten drei bis vier Tage. Nicht angenehm. Ach, okay. Ja, ja, das oder? ist eine psychische Sache, glaube ich, ne? Haben ganz viele, ja. ja. Verdrängt ja, das ja. Fäkalthema jetzt äh, unsere innig geliebte Pornografie, ja? Fäkalthema ist äh, Das sind das ist, das wir ist mit dem Fäkalthema. Ich weiß noch, wo wir eine Klassenfahrt waren in Berlin, da war ich das erste Mal in Berlin. Nee, das stimmt nicht, da war ich nicht. Das erste, das erste Mal in Berlin waren wir ja 88. Wir waren 80. so richtig noch in Berlin, weißt du das eigentlich noch? Aber, das? aber 88, nicht 86, ne? Also, ähm, oder 87, wann lief denn Pussy mit äh, Loriot? Ich weiß, dass der da lief im Kino und da eine Riesenschlange war. In der DDR ähm. oder am besten? In der DDR war das. Wir nämlich nee. Lorio, und Otto der Film haben die nämlich gehabt in der DDR, ne? Da, genau. war, nicht, und da war nicht alles schlecht. Die haben auch Ich so weiß doch, das <lacht> war so richtig, es war noch nee, es war nicht alles schlecht. Es gab Lorio. Wir sind dann so beim Checkpoint Charlie und so richtig und ich fand es auch ja. irritierend, dass Ost-Berlin tatsächlich noch aussah wie nach dem Krieg. Da waren ja noch so zerbombte Häuser, da waren ja manche Häuser überhaupt nicht heile. Ja. Und wir haben Cola getrunken. Cola mit K. Die einfach scheußlich schmeckte. Es, es hätte auch kalter Kaffee sein können. Ja. Das war ätzend. Naja, wäre schön ja. gewesen, wenn die Cola äh, kalt gewesen wäre. Aber sie war warm ohne ja. Kohlensäure. Das war nichts für Westkinder. Ja, das stimmt. Warm ohne Kohlensäure, das war noch schlechter als die Aber was ich natürlich sagen wollte, ist, als ich dann später eine Klassenfahrt machte, das war mit der Berufsschulklasse nach Berlin. Genau, damit zwei Fahrten auch. Wir haben einmal eine Fahrt gemacht und wir haben einmal einen Wandertag gehabt. So, auf der Fahrt jedenfalls saßen wir in einem Café und guckten rüber auf. Die andere Straßenseite, da war einer, der hatte die Hose runtergelassen und versuchte diese Hose zu säubern. Das Ist auch eigentlich gar nicht lustig, das ist ganz erbärmlich schlimm die Story. Er hatte sich einfach in die Hose geschissen und war diese Hose am sauberkratzen. Das ist erstmal, oh. das ist erstmal viel. Und das du. war das erste Mal, wo ich dachte, du, das ist Berlin, wa? Ja. ja ja, 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 dann. Ja, dann. verstörend, ja, ja. verstörend. Und schlimm, mm, natürlich mm. schlimm, ja. Aber, mm. aber wenn du so 19 bist oder 20, denkst du, oh fuck. Mm, mm. Das ist ja harter Style, ne? Mm. Ja, ich habe sowas Ähnliches mit Paris. Ähm, na ja, aber diese Geschichten sind auch nicht, auch nicht, auch nichts besser. Man, U-Bahn halt, ne? Rappelvoll, nur irgendwie ein Drittel des Abteils komplett frei. Freie Sitzplätze, alles frei. Ah. Warum setzt, warum setzt sich da keiner hin? Ne? Nichts wie hin. Ja, und dann, dann lag da einer, ne? der natürlich nicht, hat natürlich nicht gut gerochen. Ah, das ähm, gibt's in Köln leider auch. Gibt's überall. Da gibt's auch einen Typen, da ist die, da ist der komplette Bahnabteil ist dann leer, mhm. weil alle schnell wegrennen. Ja, ah. da sind so Sachen, dann ist Paris manchmal auch. Ich habe ich hab so ein paar Sachen da speziell in Paris so dann wahrgenommen. Und deswegen denke ich da äh, immer auch so ein bisschen an diese, an die Hässlichkeit. Es gibt doch es gibt doch das, ähm, lass mich nicht lügen, wie heißt es? Es gibt doch dieses psychologische Phänomen. Und zwar, was ist nochmal das schönste Märchenschloss? Äh, das schönste Märchenschloss... Bei, Ge bei Gebrüder Grimm hat mh, Schneewittchen. Ist es nicht das Schneewittchen-Phänomen, dass Chinesen oder Asiaten ihrem größten Traum nachkommen, endlich mal Paris leibhaftig zu sehen und dann psychologisch völlig verstört sind, weil das nicht aussieht wie Disneyland, sondern weil das so sehr dreckig, urban und rough manchmal ist und dass die sich dann manchmal zwei Wochen im Hotel äh, einschließen. Ach, echt? Schneewittchen-Phänomen. Na, du, gefährliches Halbwissen. Egal, nee, das, das, das ist ja möglich. Also wo es mir nicht so ging, war es in New York. New York sieht wirklich so aus wie im Kino. Ja, hat aber auch ranzige Hinterhöfe, wo man manchmal denkt... Ja, mit Sicherheit, Hä? aber selbst die sehen ja aus wie im Kino. Ja, richtig, richtig. Also ich dachte wirklich, ich fahre durch so einen 3D-Film durch. Mhm. Krass, muss ich schon sagen. Also es gibt ja einerseits diesen, ähm, diese Art von Urlaub, wo man seinen Horizont erweitert. Also du hast ja jetzt gerade schon auch New York genannt oder was habe ich davor genannt, habe ich schon vergessen. Irgendeine andere Stadt und, und da lernt man so viel und man ist vielleicht noch ein Museum oder was weiß ich. Man muss man auch nicht sein. In dem Moment, wo man einmal durch Bangkok flaniert oder so, hat man einfach sein Leben bereichert. Und dann gibt es ja auch irgendwie diese Urlaube und da, da scheiden sich auch die Geister. Ähm, Erholungsurlaube. Da ja. wird mir auch eigentlich immer. Holland reichen oder Mallorca. Ich denke mir immer so, ich muss jetzt nicht 10 Stunden an irgendeinem Strand äh, äh, fliegen, wo dann irgendeine Palme XY ist, die ein bisschen hübscher aussieht. Nee, ähm, das finde ich auch wahnsinnig langweilig. Ich, ich finde immer am so... Am Strand liegen. Dann muss es mir auch zu hell. Und dann immer die Sonnencreme und dann fliegt der Sand auf die Haut mit der Sonnencreme und dann kratzt das alles und dann geht das in eine Kimme und dann liege ich da und verbrenne und Jetzt kann man ja vielleicht irgendwie was hören auf den Kopfhörern, aber sonst, ja, das letzte Mal, wo ich am Strand lag, <lacht> ich glaube, das war noch vorm iPhone und da äh, gab es das nicht. Da musste man ein Buch lesen und diese Seiten von dem Buch sind dann so gleißend hell. Oh. Und ich habe ja noch Brille, Kontaktlinsen. Ich weiß noch, die zweite, dann bei der, bei, das fällt mir noch ein, bei der Berufsschulklasse, da hieß es dann irgendwie, wir haben ja noch einen Wandertag. Ja, stimmt, ein Wandertag. Ja, ein Wandertag hin, ein Wandertag her. Dann musste unbedingt, der Wandertag, der musste noch sein, weil wir wollten natürlich einfach einen Tag frei haben und nicht bei einfach nicht in der Firma arbeiten und nicht Berufsschule machen, sondern einfach einen Wandertag haben. Ja, natürlich. Und dann, dann gab es aber, weil es gar eine Motivation gab, diesen Wandertag zu machen, wurde hin und her überlegt und dann wurde äh, entschieden, an den Schieder Stausee zu fahren. Das ist da bei uns hinten Richtung Minden. <lacht> Ja, ja, gut, dann fahren wir dahin. Ja, gut, okay, ihr habt noch einen Wandertag. Na gut, dann machen wir das. Dann fahren wir in den Stausee, da gehen wir einmal drum rum und dann fahren wir wieder zurück. Und dann, ja, dann sind wir da hin und es hat geregnet einfach. Das war dann so ein Stausee, zwar ein See und es hat schrecklich geregnet. Wir sind also aus dem Bus raus, in den Regen und dann direkt in so ein Restaurant, weißt du, wo es so Heißwurst mit Pommes und eingeschweißter Mayo gibt. Ja. Und so, so Tische kurz, so wie, wie eine Aula, ne? Und dann haben wir da gesessen eigentlich nur, in diesem Restaurant, so zwei, drei Stunden. Und dann sind wir wieder zurückgefahren mit dem Bus. Das war der Wandertag von der Berufsschulklasse. Das also war wirklich, ja, äh, äh, mitten, das war die trostloseste, ja, ja kann man es Urlaub, das ist kein Urlaub, ein Wandertag, Freizeit, Urlaubstag, den ich in meinem Leben hatte. Also das war wirklich ein Tal der Finsternis. Also wenn immer wir Orte nennen, und die nicht weiter jetzt erklären, also Minden, Herford oder so, dann, dann sind die bei uns im, in der Umgebung eine halbe Stunde entfernt oder eine Dreiviertelstunde. Genau, ja, ja, ja. Minden, sag ich, ist 50, 55 Minuten. Ist schon etwas weiter. Ja, wann war ich das letzte Mal in Minden? Das ist wirklich lange her. Nein, ich kann vor, mich zwei nicht erinnern. vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren. was waren da? Was Potz, haben wir denn da gemacht? Potts Park ist in Minden. Bei Minden. Ach, Potts Park? Ja, okay, okay, okay. Naja, nicht Potz in Park, Minden. okay. Nein, 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 nein. Haben wir noch eine Urlaubsanekdote? Ja, ich hatte ja ähm, Söder war dann so ein Urlaub, da war geil, Abi mit, mit zwei Kumpels und dann dieses Hotel oder ja auch, habe ich ja schon gesagt, dieser... dieser das, 800 -Euro -Hotel. das 800 euro Das ist natürlich eine Marke, ne, die da gesetzt ja. wird fürs Leben, wo man so denkt, so Alter, das Hotel, äh, ja, weiß ich nicht, was ist denn irgendwann mal? Äh, vielleicht, ey, da mal eine Nacht, mehr geht nicht, ey, mehr geht nicht. Das ist. Aber äh, du wusstest, es wird niemals passieren. Es wird niemals passieren, ey. Das ist äh, eine Liga, die nicht zu erreichen ist, ja. Und naja, Jahre später ergeben sich dann doch manchmal so Dinge. Und dann hatte ich den vielleicht besten Job meiner Karriere, aber. Auch gleichzeitig die wahrscheinlich anstrengendste Freundin meines Lebens. Ähm, das glaube ich doch nicht. <lacht> jetzt übertreibst du aber. Alter, das hast du, das hast du jetzt einfach gesagt. Ja, ja, ähm, ähm, ja. Und zwar Fallschirmspringen auf Sylt. Geil. Also ich meine, ich hatte natürlich tierisches, das war natürlich ein Riesenabenteuer, ähm, wenn man Fallschirm springt auf Sylt, ich, ich, vielleicht für jeden naheliegend, aber ich sag's trotzdem mal, du bist im Flugzeug und erkennst ja Sylt von oben, ne? diese Form, die überall am Auto klebt, die siehst du ja. von oben, das ist abgefahren. Ach echt krass. Ja, klar, 4000 Meter und du musst dann auch bei Zeiten springen, sonst bist du ja über die Insel rüber, <lacht> verrückt, ne? Das war mein erster Wahnsinn. Fallschirmsprung. Echt? Für, ja. Ach so, weil die so dünne ist natürlich. Und, und ähm, ich hatte ein bisschen Schiss, weil, weil man davor vielleicht Schiss hat und dann hat mein äh, Management ist da sehr gewissenhaft. Also in diesem Sinne, viele Grüße nochmal, liebe Grüße noch an, an HPR, an Jürgen und Sascha. Sascha war hinterher. Und mein, mein äh, Fallschirmspringer, also ich bin natürlich im Tandem gesprungen, der war, äh, ist schon gesprungen mit Prinz Charles und Will Smith. <lacht> <lacht> Also, der wirklich ein äh, geiler Typ. Ne? Die, sind ja, die sind ja irre, die Fallschirmspringer. Die sind ja irre, die haben ja ein anderes, anderes Adrenalinbewusstsein. Und, und dann habe ich noch einen aus Isselhorst getroffen und rundum. Also ich, ich schweife ab, Tilo. Es war einfach eine geile Sache. Aber meine Ex-Freundin, die hatte irgendwann Geburtstag und hat dann nicht gefeiert. Sie mhm. wollte aber dann zwei Wochen später feiern, ihren Geburtstag ah, nachfeiern okay. mit allen. Ja. Und ähm, da war nun aber gerade der beste Job aller Zeiten. Aber da war. Dieser halt auf Sylt mit dem Fallschirm. Dieser auf Sylt mit dem Fallschirm. Und der Kollege hat original Hotelzimmer gebucht. Tilo Wo? In dem 800 Euro Super-Luxus-Super-Duper-Huper-Hotel. Richtig, richtig. Das Zimmer war wesentlich günstiger. Diese 800 war wahrscheinlich die Suite. Das Einzige, was noch frei war. Aber in dem Hotel Miramar. Der beste Job meines Lebens. Ich habe es, glaube ich, jetzt groß genug gemacht. Meine Ex-Freundin ja. Ex hat aber darauf, ja, wie sagt man, nicht so na, darauf bestanden. Also so... Wie läuft das dann ab? Da wird Druck aufgebaut. Ne? das ist ja die Feier. Es ist sehr einem sehr wichtig. Es wird dann einfach immer angesprochen. Es wird immer angesprochen, äh, dass es wichtig ist, dass ich bei ihrer Feier bin, äh, bei ihrer Geburtstagsfeier. Und die wo Feier, alle kommen. Wie, wie war das nochmal? Alle Der kommen. Job war ja fakt, und die Geburtstagsfeier wäre dann wie wäre das nochmal von der Chronologie gewesen? Morgens wäre der Dreh gewesen. Morgens wäre der Dreh und Samstagabend wäre die Feier gewesen. Samstag Frühabend, Abend. Im da im wäre die Feier gewesen und da hättest du dann in dem Hotel gepennt. Ich habe eine Nacht in dem Hotel geschlafen. Ja. Und die zweite Nacht... War natürlich gebucht, weil du weißt, wie lange immer Drehtage dauern und wir wissen natürlich, man weiß nie, wie es so klappt. Aber es ja. war so, dass ich noch den Flug am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr bekommen habe. Und weil nun dieses Geburtstagsbankett meiner Freundin so unglaublich wichtig war und irgendwann so gegen 18 Uhr startete oder irgendwas, bisschen was eher, ein bisschen was später. Ah, okay, so ist es ähm, gewesen. Hab ich dann gesagt, okay, ich, 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 sie, es ist ja so wichtig, alle sind da, ich, ich krieg den Flug und die Kollegen haben gesagt, ja, das mach, kein Problem, ähm, hat ja jetzt geklappt, sonst wären wir halt noch länger geblieben. Normalerweise dauern Drehs, also ich weiß auch nicht, der Dreh war einfach schon vorbei und es war möglich, aber normal ist natürlich easy, wir spannen, entspannen, essen noch eine Kleinigkeit, trinken ein Bierchen, alles cool und morgen in Ruhe zurück. Das ist ja der normale Verlauf, wenn man so ja. arbeitet und äh, ja, ich bin also zurück. Ich habe dann angerufen, ich bin da. Was, wo muss ich hinkommen? Wo, wo ist die Feier? Ähm, es waren schon auch alle weg. Es waren alle weg. Es war ein Kuchenessen. Das war aber schon so um halb vier. Und äh, ja klar, dann waren dann so um äh, fünf rum, waren dann einfach alle nach Hause, äh, wie es dann halt so ist. So und um halb sechs. Aber äh, ein Freund war noch da von ihr. Äh, und man könnte ja jetzt etwas essen. Da ist ein toller Grieche. So, Ja, hatte er vorgeschlagen dann. Sie, sie, er war ein netter Typ. Sie, okay, ja. Ich bin ja eigentlich immer gern, ich bin ja gern, ich stelle mich ja nicht an, so, weißt du? Aber wenn ja. du Sylt, Sonnenschein, Hotel Miramar, was echt der Jugendtraum war, eintauschst gegen Kiesbeton-Optik-Realschule in griechisches 0815-Restaurant in einer NRW-Wohnsiedlung. Aber Grillteller Mykonos. Grillteller Mykonos gab's. Mit einem Freund, der eigentlich eher alle zwei Monate da war oder alle sechs Wochen. Zu dritt. Zu dritt. Das war dann der Grund, weshalb ich alle Hebel äh, in Bewegung setzte. Und bei ihr war so alles so: Jo. Ja, ist ja jetzt hier, wir haben ja hier noch irgendwie. Ja. Und da ist mir der K Kragen geplatzt. Ge ähm. im, über dem, bevor der Grillteller Mykonos serviert wurde. Nee, den habe ich, glaube ich, noch gefuttert. Den habe ich auch ja, gebrochen. Ja, so lang konntest du die, die. Äh, Lava noch aushalten, <lacht> das, <lacht> den brodelnden Vulkan, ja. Vulkan zurückhalten. Die 13,50 mache ich mir ja nicht auch noch madig. <lacht> <lacht> Und dann aber auch am Telefon am Flughafen schon nicht noch nichts gesagt, dass einfach das ist einfach nicht, dass nichts mehr ist. Ne? Es ist einfach nichts mehr. Diese Scheißfeier ist nicht mehr. Nicht am, Te also am Telefon erstmal nichts gesagt und auch im Vorfeld immer nur, na, ist so, es wäre wichtig, dass ich komme. Ey, zum, echt, zum, äh, keine Ahnung, soll jeder sein. Und, aber auch die, die Idee mit dem Griechen konnte dich nicht beschwichtigen. <lacht> ey, <lacht> ey, <lacht> ey, sch ey, es, ey, so schlimm, ne? Das ja, muss man das überwinden süßig. und man muss sagen, das so? Nein. So, nein. Das muss man dann schon begreifen. Und wenn man es nicht begreift, dann wird es auch nicht besser. Nein, das stimmt. Das stimmt. Aber das sind, das sind wirklich, das kriegt man erst über die Jahre dann so nach und nach raus. Andere, andere stellen sowas mit 70 fest, dass, dass, dass sie zu lange gewartet haben. Ne? Wenn sie denn mal 70 werden. Ja, wenn sie dann durch sowas so 70 werden. Das ist nämlich sehr anstrengend. Das ist, das ist durchaus. Vorher wird man ja. dann oft noch Protagonist in einer Ferdinand von Schirach-Geschichte. Ja. Er häckselt den Ehemann und wird aber vom Richter freigesprochen, weil der Ehemann Tyrann war. Ja, keine Ahnung. Ja, äh, dieses Verbrechen hat ja, auch ein paar, hat ja auch manchmal dieses Thema. Na, ja, gut, also. Ja, aber Mord im Affekt ist der häufigste Mord, äh, die häufigste Mordursache. Mord im Affekt. Ja. Das ja, heißt, das sind so ganz normale Menschen, die sitzen da und die lassen sich dann ihr Leben lang be, be, beschreien und anbrüllen und kritisieren und annörgeln. Und dann springen sie auf vom Küchentisch und machen und dann liegt der andere da oder die andere ja. weg. Ja, habe ich mal gehört. Und dann ist alles gut. Und die können sich danach nicht daran erinnern. Boah. Ja. 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 Ich habe mal mit Ingrid von Bergen gedreht. Ah. Die hat ihren Ehemann abgeknallt. Ja, 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 ja. Und die hat mir erzählt, da könnte sie sich nicht daran erinnern. Sie war besoffen und hinterher war er tot und sie im Knast. Sie hat also jetzt nicht rumgelabert, sie wäre es nicht gewesen, aber sie konnte sich nicht dran erinnern, hat sie mir erzählt. Sie hat es erzählt von sich aus. Sie ist wohl total besoffen runter, hat die, die, die Gewehr geholt, wieder hoch ins Wohnzimmer und hat den da umgeputzt. Aber sie hat keine Erinnerung dran. Ja, ja. Es gab immer das Gerücht, dass das im, im, im Bielefeld, im Möwenpick-Hotel da gegenüber vom Bahnhof war. Ist aber nicht gewesen. Ingrid von Bergen? Nee, die haben, das war in der Wohnung von dem Typen. In der Wohnung das von weiß ich Team, noch. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ja, ja. wie ich drauf komme. Bielefeld, Bielefeld. Naja, gut. Ja, Tilo. da haben wir ja, wieder... Ja, so, so sind wir zum, vom Thema Urlaub zum Thema Mord. Liegt nah beieinander, ne? <lacht> ja, weißt ja. du noch, wo wir... Aber weißt du noch eine Sache? Weißt du noch, wo die ganze Schule... Ja. Die, die ganze Schule zur Lorelei gefahren ist? Ja. Das war auch ein schöner Ausflug. Ja, ja, ja. Überhaupt Und dann nicht. wurde in, in, in den Abteils... Da lief nämlich gerade... Früher war es ja so, wenn ein Film im Fernsehen kam, dann hatte man dann hatten den 15, 16 Millionen gesehen. Und dann war das zum Teil ein größerer Hype als im Kino. Und da lief der Volltreffer. Bei La Boom war es so... Alle hatten Labum gesehen, aber eigentlich erst im Fernsehen. Und beim Volltreffer war es auch so, mit John Cusack. Weißt du noch Dosenstechen? Das war in dem Film. Mit dem Kuli äh, reinhauen und dann aufziehen und in einem Zug alles raussaufen. Das hätte ich nicht gewusst. Wurde da, Hä? Das wurde da im Zug praktiziert, die Film. Die Amerikaner haben uns Dosenstechen beigebracht. Ich weiß, in meinem Radios kam das über den Film. Aber meine, meine liebste Anekdote war die dass viele ja auch zum ersten Mal im Zug waren und da war auch viel Zug und Zugwind. Und das Bändler, hieß er, war so ein Rothaariger mit Brille, der war auch cool, wollte wohl irgendwie auch mal irgendwie was aus dem Fenster schmeißen oder rausgucken. Er zog dieses Schiebefenster runter und guckte dann so raus, ein bisschen zu weit an die Luft, drehte seinen Kopf ganz langsam wieder zurück ins Abteil und guckte uns an und meinte, meine Brille. Und er hatte sie nicht mehr... <lacht> Sie lag irgendwo in der Walachei. Scheiße. Das war einer der größten Lachflashs, die ich damals so hatte. Oh Mann, ey. Ja. In diesem Sinne, passt diesem auf, Sinne. wenn ihr in Urlaub fahrt. Guckt ja. mit euren Glotzophonen nicht zu so weit aus dem Fenster. Ja, Urlaub, Urlaub fällt ja für viele flach. Deswegen wollten wir uns gerne, wir äh, mal, an unsere schönsten Urlaubsanekdoten erinnern. Vielleicht fällt er auch nicht flach. Innerdeutsch. Ähm, Richtig. Könnte er und, ja klappen. Ähm, jetzt haben wir auch vieles erzählt, wo man einfach auch froh sein kann, dass der Urlaub ausfällt. Ja, das genau. ist vielleicht auch eine Erleichterung. Ja, ne? darauf sollte man sich besinnen. Darauf. Darauf und, sollte man sich, genau. Und ich, ich freue mich auch. Ich mache auch, glaube ich, ein bisschen Urlaub, wenn irgendwelche Hotels offen sind, aber schön nah dabei. Äh, ja. Nicht weit weg. Potsdam vielleicht. Sowas. <lacht> und ich ja. fahre mal raus nach Bergisch Gladbach. Ja. <lacht> Ja, das ist doch geil. Ja, schön. Das hat Spaß gemacht. Sehen Alles uns, klar. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Hier auf eurem Piratensender Niehorst.